0: Мир радио представляет. Все стало тусклым и унылым. Не видите просвета, не ждете перемен. Пророк Мухаммад, да благословит Его Всевышний и приветствует, говорил. Кто улучшает свои чувства и мысли, Настраиваясь на успех, уверенность, любовь и позитивное восприятие всего и вся. Тому Всевышний улучшает все то, что исходит от Него, и все то, что окружает Его. Тому Всевышний улучшает все то, что исходит от Него, и все то, что окружает Его, преображает окружающую Его реальность». Как бы ни было плохо, быстрые перемены возможны. И в этом вам поможет программа «Уроки жизни». «Уроки жизни» на МИ-радио. Салам алейкум, дорогие радиослушатели. С вами Лариса Рамазанова-Алиева. Я психолог, консультант, психотерапевт, аспирантка РГГУ и основатель Центра развития Личности «Согласие». Эта передача прежде всего для людей, думающих, стремящихся к развитию и улучшению отношений с собой и с другими, готовых признавать свои ошибки и работать над ними. Начинаем с вами разговор о теории психологической привязанности и будем рассматривать ее в контексте супружеских отношений. Эту передачу мне хочется начать словами ⁇ Человеку нужен человек ⁇ Мы рождаемся беспомощными и от наличия контакта с окружающими людьми зависит... В принципе, останемся ли мы живы или нет. На протяжении всей жизни мы ищем и стараемся сохранить контакт со значимыми людьми. Сначала это наша мама, потом папа и супруг по взрослой жизни или супруга. Мы зависим от этих значимых людей, а они зависят от нас. В современной культуре часто... Зависимость воспринимается как что-то вредное, как что-то, от чего человек должен избавиться. Человек должен стать самостоятельным, независимым ни от чего и никого. Это в идеале, конечно. Но на самом деле вот этот культ к ощущению полностью независимым и желание не зависеть ни от кого и ни от чего ведет человека к изоляции и одиночеству. Контакт в том числе и эмоциональный контакт очень важен для нас. Более того, я бы сказала, даже жизненно важен для нас. И это не шутка. Например, в фашистской Германии которая болела идеей чистой расы, чистой и сильной расы, был проведен такой эксперимент. Они отбирали по строгим параметрам, куда входили высокий уровень интеллекта, хорошая физическая форма и здоровье, эмоциональная устойчивость. По этим параметрам отбирались мужчины и женщины в кавычках правильной расы». В результате такого подбора рождался ребенок. И когда он рождался, его сразу забирали и организовывали ребенку идеальные условия, но при этом его отлучали от родителей. И э, за детьми в принципе очень хорошо следили, их вовремя кормили, содержали в стерильной чистоте, следили за их режимом сна и бодрствования. Но дети почему-то часто болели и умирали. И когда начали разбираться в том, что происходит, то выяснилось, что дети болеют из-за отсутствия телесного и эмоционального контакта взрослого с ними. Потом, после Второй мировой войны, когда многие дети остались без родителей, и их содержали в домах малютки, то к такому же выводу пришли советские ученые. Человек не может не зависеть и не быть привязан к значимому другому. Он всегда зависит и всегда привязан. Но вопрос состоит в том, эффективна ли это привязанность или нет. Привязанность в данном случае – это синоним здоровой зависимости. Я думаю, как-нибудь мы обсудим с вами различия между здоровой зависимостью и нездоровой в отношениях. Итак, привязанность. Джон Боулби — это основатель и теоретик привязанности в своей теории, выделяет несколько видов привязанности. Это надежная привязанность и ненадежная привязанность, которая делится еще на несколько типов, и позже мы обсудим эти типы ненадежной привязанности. Итак, привязанность впервые формируется в отношениях с матерью в период от 6 месяцев до 3 лет. И то качество отношений, тот тип привязанности, которые сложится между матерью и ребенком, взрослый человек потом понесет в свою жизнь и будет строить и так свои отношения со всеми значимыми другими. Это не значит, что тип привязанности нельзя изменить, но это точно значит, что человек автоматически, если он не будет прикладывать никаких усилий, будет вести себя определенным образом. Я дальше буду говорить о разных типах и о том, как себя ведут люди с разными типами привязанности. Итак... Если сложилась надежная привязанность или надежная зависимость, то человек может быть более автономным. То есть можно сказать, что надежная зависимость и автономия это две стороны одной металли, а не противоположности. Чем более надежная у нас привязанность, тем более отдельными и особенными мы можем быть. Надежная привязанность является условием для автономии и уверенности в себе. Это касается и детско-родительских отношений, и супружеских отношений. Например, что касается детско-родительских отношений. Если между матерью и ребенком установилась надежная привязанность, то ребенку не нужно контролировать присутствие матери. Мать предсказуема в своем поведении и стабильно. Если он уверен в матери, что она его, допустим, не обманет, например, она не скажет, что придет через полчаса, а вернется через три, то он может доверять ей. И, следовательно, он не беспокоится за ее наличие, он верит ей, и он может спокойно исследовать окружающий мир. Я могу сказать, что ребенок с тревожной привязанностью в любых новых условиях, например, какая-то новая комната или в присутствии другого взрослого, он не будет исследовать мир, он будет испытывать очень большой стресс, и новая ситуация какая-то скорее будет в нем вызывать тревогу и восприниматься опасной, нежели будет вызывать интерес. Точно так же и в супружеских отношениях. Если у обоих партнеров сложилась в детстве надежная привязанность, то они могут доверять друг другу и они более открыты новому опыту, они более уверены в себе, и у них больше шансов договориться. Когда в нашей жизни есть значимые люди, есть фигуры привязанностей, это обычно родители, дети или супруги, то их присутствие дает нам ощущение комфорта и безопасности. А если мы переживаем их как недоступные, то у нас возникает дистресс. Близость с любимым человеком успокаивает нервную систему. Это... Природное лекарство от неизбежных в жизни э, стрессов и разной уязвимости. Благодаря безопасной привязанности человек может спокойно исследовать этот мир. Он способен быть открытым к новому опыту, он уверен в себе и он может уточнять и приближать к реальности модели себя другого и окружающего мира. Благодаря надежной привязанности человек может сделать шаг назад и поразмыслить о себе. Он может осмыслить свое поведение и душевное состояние. Когда в отношениях есть ощущение безопасности, люди способны протянуть руку друг к другу и оказать поддержку, они помогают друг другу преодолеть стресс и конфликты. Такие отношения оказываются более счастливыми и стабильными. Потребность в надежной эмоциональной связи с партнером ⁇ это, собственно, основная тема, с которой пары приходят на консультацию к психологу. Эмоциональная связь, то есть привязанность, строится на основе эмоциональной доступности и отзывчивости супругов друг другу. Часто то, что значимый для нас человек присутствует физически, совсем не означает то, что он доступен эмоционально. Мы переживаем дистресс, когда фигура привязанности оценивается как недоступная. В этом смысле важную роль играет вовлеченность когда на самом деле любая реакция, даже гнев, она лучше, чем ее отсутствие вообще. Потому что отсутствие какой-либо реакции вообще расценивается партнером как послание о том, что твои сигналы или реакции не имеют значения для меня, между нами нет связи. Поэтому эмоции имеют важнейшее значение для привязанности. Они сообщают нам и другим о том, какие у нас в данный момент мотивы и потребности. Когда человеку что-то угрожает, например, стресс, связанный с какой-то ситуацией, или есть угроза надежности самих отношений, например, то возникает сильная потребность в утешении и контакте. Активируется поведение привязанности, а именно поиск близости. В этот момент, когда партнер ищет эмоциональной близости, если другой отстраняется по какой-нибудь причине, то это может поставить отношения под угрозу. Если на поиск близости не поступит ответа, то за ним обычно следует процесс гневливого возмущения, цепляние, затем наступает депрессия и отчаяние, и кульминация всего этого — это отчуждение и обособление. На самом деле это стадии горевания. болби считал, что гнев в близких отношениях часто оказывается попыткой возобновить контакт с недоступной фигурой привязанности. И он различал гнев надежды и гнев отчаяния, причем... Последний ведет к чувству безысходности и неотвратимости. В надежных отношениях реакция протеста на недоступность признается и принимается. Хочу обратить на это ваше внимание. Партнер имеет право протестовать и злиться в тот момент, когда вы ему очень нужны, но по той или иной причине вы оказываетесь недоступны. Принимать реакцию протеста означает то, что вы не говорите что-то вроде «слушай, это неправильная эмоция, ты не должен или не должна ее испытывать, избавься от нее». В этом есть момент отвержения. А как можно установить надежную привязанность с тем, кого вы отвергаете? Лучше всего в этом месте сказать «Да, я понимаю, что ты протестуешь и злишься, потому что...» Тебе сейчас э, очень нужна моя поддержка. Ты делаешь это потому, что любишь меня, и я важен для тебя. Когда человек сталкивается с неотзывчивостью фигуры привязанности, то есть на самом деле всего несколько способов того, как он может с этим справиться. И реакции привязанности оказываются связанными либо с тревогой, либо с избеганием. И вот мы с вами уже вплотную подходим к типам небезопасной привязанности. Это небезопасная привязанность по тревожному типу и по избегающему. Итак, если связь со значимым другим находится под угрозой, но эта угроза пока еще не воплотилась в жизнь, то обычно привязанность становится гиперактивной. Поиск близости становится более заметным, выраженным и интенсивным. Часто можно увидеть буквально стремление вцепиться в другого человека, преследовать его, и можно наблюдать даже агрессию как способ взять любимое существо под контроль и добиться от него реакции. С этой точки зрения и критика, и обвинения, и разные эмоционально нагруженные претензии — Присутствующие в проблемных отношениях это на самом деле попытка справиться и совладать с болью и страхами привязанности. Другая стратегия, которая прибегает, чтобы справиться с эмоциональной недоступностью партнера, и к ней, кстати, чаще всего прибегают тогда, когда надежда на отклик становится все прозрачнее, это попытка выключить систему привязанности и подавить саму потребность в ней. Со стороны это выглядит как нервное сосредоточение на каких-то задачах, например, всецелостное погружение в работу. При этом человек старается ограничивать и избегать попыток вступить в контакт с фигурой привязанности, потому что это болезненно и это только расстраивает. Эти две стратегии — тревожное, озабоченное цепляние и отстраненное избегание — могут развиться и стать привычным стилем в близких отношениях. Гневная критика с точки зрения привязанности – это попытка что-то сделать с недоступностью другого партнера. И это протестная реакция на изоляцию и ощущение, что партнер тебя бросил. В избегающем отстранении можно увидеть попытки ограничить взаимодействие и регулировать собственные страхи, например, страх отвержения и страх того, что такое, какое есть, я недостоин любви. Существует еще и третья стратегия небезопасной привязанности. Это сочетание поиска близости и испуганного избегания близости, когда ее предлагают. Эту стратегию называют тревожно-избегающей. Дальше, когда у пары рождается ребенок, то стиль привязанности передается от одного поколения к другому. То есть детский опыт отношений и привязанности родителей влияет на формирование эмоциональной связи с собственным ребенком, с супругом и собственным ребенком. Я думаю о том, как это происходит и какими характеристиками должна обладать мать для формирования надежной привязанности между ней и ребенком. Это отдельная большая тема из раздела детской психологии. Мы пока ее оставим и сконцентрируемся на взрослых отношениях. Итак тип привязанности формируется в детстве и по результатам исследований сохраняется и во взрослых отношениях. То есть если в детстве сформировался тревожный тип привязанности, то этот паттерн будет действовать во всех значимых отношениях с другими людьми. Например, недавно было установлено, что взрослые с тревожной привязанностью склонны переживать разлуку со значимым человеком как катастрофу на грани жизни и смерти. Тогда как взрослые с более надежной привязанностью открытые. К новой информации они способны пересмотреть свои убеждения, касающиеся отношений, и, что очень важно, они способны эффективно обращаться за поддержкой. Также было установлено, что тревожные партнеры склонны к сильному гневу, тогда как избегающие переживают сильную враждебность, но приписывают неприязнь своим партнерам. В психологии этот защитный механизм называется проекцией. Это означает, что партнеры с избегающей привязанностью сами испытывают неприязнь, например, к каким-то действиям партнера или к определенной ситуации, или даже в целом к человеку, но не признают этого в себе, и тогда им начинает казаться, что это именно партнер чувствует по отношению к ним то, что на самом деле чувствуют они. Партнеры с избегающей привязанностью не распознают свои чувства и, следовательно, ведут и ощущают себя как те, кого отвергают. Конечно, все это делается бессознательно. Кстати, что касается партнеров с тревожной привязанностью. Я уже сказала, что они в ситуации субъективной угрозы испытывают гнев и злятся на свою вторую половинку. Я как-то спросила на одной из своих лекций, аудиторию о том, что они бы сделали, если бы их супруг или супруга выражали бы злость по отношению к ним. И все до одного ответили, что они разозлились бы в ответ. И это очень интересное место. Можно сказать, что это нормальная реакция. Нормальная, потому что так делают все или практически все. Нормальная в плане популярности — Зляться на злость супруга в ответ практически все, потому что агрессия в максимальном варианте это стремление уничтожить другого человека. И ответная агрессия это попытка защититься. Но тут пара попадает в ловушку. Каждый из партнеров реагирует на первичные эмоции. Первичные это эмоции, которые более поверхностны. Это те эмоции, которые мы легко предъявляем другим людям. Но на самом деле, если снять эти первичные эмоции и добраться до более глубоких, которые намного труднее признавать себе и тем более доверять другому, то можно обнаружить боль или страх потерять другого, сожаление. И все они связаны с огромной значимостью супруга. Увидеть эти более глубокие эмоции за своей первой импульсивной реакцией Невероятно трудно в момент э, сильных эмоций. На самом деле это джихать самим собой. Понимать себя и понимать, как я устроен глубоко внутри себя. Я бы даже сказала, что люди без специальной психологической подготовки и личной терапии не могут это сделать. Они часто не знают более глубокий слой своих эмоций. Но даже с этим... Невероятно трудно в момент конфликта осознавать это про себя. Именно поэтому человеку нужен человек. Пары в момент спора обычно предъявляют первичные эмоции, например, злость и еще все время пытаются исправить своего неправильного партнера. И это порождает ответную злость, обиду и отвержение. И если эту юлу раскрутили, то. Пара не может сама остановиться. И в этом важно признаваться. Это бывает очень трудно иногда. Напоследок расскажу одну историю. Как-то я встретила девушку, которая давно у меня была на лекции, и с которой мы не виделись тысячу лет. Мы обрадовались друг другу, и она вскользь упомянула, что у нее серьезные проблемы. Не буду говорить, какие именно. Я посоветовала ей обратиться за помощью. Она сказала, что справится сама. Тогда я спросила ее о том, сколько уже длится эта ситуация. И ответ был два года. Тогда я сказала, что если бы она могла справиться с ней сама, то уже сделала бы это. Поэтому очень важно замечать то, что происходит в данный момент в отношениях. Очень важно не пускать это на самотек. Берегите свои отношения, работайте над ними. И если вы замечаете, что вы не справляетесь сами, то человеку нужен человек, и это нормально. Итак, сегодня мы поговорили с вами о о том, что такое психологическая привязанность, о разных ее видах и о том, как они влияют на супружеские отношения. Если у вас есть вопросы или вы хотите поделиться своим мнением, пишите нам в форме обратной связи на сайте миррадио.ру. На следующей передаче я расскажу вам про разные привязанности в супружеских отношениях и о том, как меняется жизнь пары после этого. С вами была я, Лариса Рамазанова Алиева, Ассалму Алейкум, Рахматулайва Баракату. Наш адрес в интернете мирадио.ру